0: 27 Ιανουαρίου του 1993 και βρισκόμαστε στα βουνά του μικρού χωριού Λαρομάνα στην Ισπανία. Ο 69χρονος μελισσοκόμος Γκαμπρίελ Γκονδάλεθ και ο πεθερός του Χοζέ Σάλα ετοιμάζονταν να αλέξουν τις κυψέλες τους στους λόφους της Λαρομάνα. Το χωριό των 2.500 κατοίκων περιβάλλεται από ύπεθρο όπου καλλιεργούνται αμπέλια και αμυγδαλιές. Εκεί, σε μια αγροτική ορεινή περιοχή, κοντά σε ένα παλιό εγκαταλελειμμένο σπίτι, βρίσκονταν τα μελίσια του Γκάμπριελ και του Χοζέ. Καθώς δεν είναι καλό να ανοίγουν οι κυψέλες με το δυνατό κρύο και μιας και ο καιρός είχε κάπως μαλακώσει, οι δύο άντρες σκέφτηκαν ότι τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ήταν μόλις δέκα η ώρα το πρωί και είχε ακόμα κρύο, οπότε αποφάσισαν να περιμένουν να ζεσταθεί ο ήλιος πριν ξεκινήσουν να δουλεύουν. Ο Χοζέ έκατσε στο σκαμπό που έφερε κάνοντας ένα τσιγάρο, ενώ ο Γκάμπριελ περπατούσε γύρω από την περιοχή. Είκοσι λεπτά μετά άρχισε να περπατάει προς τον Χοζέ, περνώντας δίπλα από τα δύο εγκαταλληλειμμένα πέτρινα σπίτια, που ήταν στην κορυφή του ενός λόφου. Ξαφνικά κάτι τράβηξε την προσοχή του. Μία αντανάκλαση έπεσε στα μάτια του. Μπροστά του ένας μικρός λάκος, σχεδόν καλυμμένος με θάμνους και κλαδιά τοποθετημένα περίεργα το ένα πάνω στο άλλο. Κοιτώντας προσεκτικά και με μία οικοδομική σπάτουλα στο χέρι Άρχισαν λίγο να μετακινούν το χώμα. Ένα ρολόι ήταν αυτό που προκαλούσε την αντανάκλαση. Όμως τα ουρλιαχτά τους έσκισαν την ηρεμία εκείνου του πρωινού. Το ρολόι ήταν ακόμα φορεμένο στον βραχίωνα του ιδιοκτήτη του. Έναν βραχίονα σε σχεδόν πλήρη αποσύνθεση, χωρίς χέρι. Οι δύο άντρες, εναγνία τους, ανακάλυψαν τα πτώματα τριών αγνοωμένων κοριτσιών. Μία ανακάλυψη που θα οδηγούσε ολόκληρη την Ισπανία σε έναν λαβύρινθο αποσυνομωσίες, σκάνδαλα σε μια τραγική εκμετάλλευση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και με έναν άντρα να μπαίνει στην λίστα των πιο καταζητούμενων της Ιντερπολ. And that's where I cut her open, when he told me to. Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting him. I, I couldn't find any way to eat And, and You beat flesh. her to death with what? Uh, a We are all evil in some form or another. Καλώ ήρθατε στο True Crime αλλά ελληνικά, ένα podcast που θα σα προκαλέσει εφιάλτες, Θα σα κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπο, και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα. Serial killers και «Άλλητες Υποθέσεις». Είμαι η μυρτό και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Η 14χρονη Μίριαμ μκαρθία η Μπόρα, η 15χρονη Αντώνια η Τόνη Γκόμες Ροντρίγκεθ και η 14χρονη Μαρία Ντεζίντα η Ντεζιρέ Χρνάντεθ Φόλκ ήταν τρεις φίλες που ζούσαν στον δήμο της Βαλένθια του Αλκάσερ, μια μικρή πόλη κοντά στην ανατολική Ισπανική Ακτή, με πληθυσμό τότε χιλιά άτομα. Η Τόνη ήταν ένα ντροπαλό, πολύ ευγενικό και ευσυνείδητο κορίτσι. Ήθελε πάντα η οικογένειά της να ήξερε που βρισκόταν και τους ενημέρωνε αν αργούσε οπουδήποτε. Το 1992... Η Τόνι σταμάτησε το σχολείο καθώς ήθελε να βρει μια δουλειά για να βγάζει τα δικά τη χρήματα. Η Ντεζιρέ αγαπούσε τα πάρτι και τα αθλήματα όπως το μπάσκετ και το βόλεϊ, αλλά και το πατινάζ. Ήταν κοινωνική. Μίλαγε με όλο τον κόσμο και ενώ είχε πολλές δεξιότητες στο σχολείο είχε αναγκαστεί να επαναλάβει μια τάξη. Η Μίριαμ ήταν και αυτή ντροπαλή συγκρατημένη και ευαίσθητη και γνωστή για την ομορφιά της. Το 1992 πήγαινε στο Ινστιτούτο Λα Φλόριδα, στην κοντινή πόλη Καταρόχα, όπου έκανε μπαλέτο. Έγραφε πίηση και συχνά μοιραζόταν τα ποίηματά της με τις φίλες της. Στην παρέα των τριών αυτών κοριτσιών υπήρχε επίσης και η 14χρονη Έστερ Ντιάς Μαρτίνεδ. Στις 12 Νοεμβρίου του 1992, η Τόνη τηλεφώνησε σε έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό και αφιέρωσε το τραγούδι «Major Tom» του Peter Shilling στην παρέα της. Στο τηλεφώνημα, η ευδιάθετη Τόνη ανέφερε πως δεν είχε συγκεκριμένα σχέδια το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν πρόκειται να έμενε σπίτι. «Ολα, δει με τον Toñi, ¿desde dónde, Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿y cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? no. El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. <risa> eso está claro. Toñi. Sí. Venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Peter de El Mayor Tom. Sí. ¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A uh, Isabel, a Miriam, a Desi. Sí. Ana, a Maya, Marisa, Melina... Sí. Belén, Esther, Carmen y Cristina. ¿Te la habías apuntado? Sí. Sí. Ah, yo es que digo, es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos. Oye. Pues pues, muchas gracias. Mira, por lo menos. Esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia, que que no puede ser. (laughs) Todo el mundo me dedica a temas menos ella. Oye, Toñi. Sí. Muchas gracias por haber llamado y para ti va el Mayor ton de Peter Sealing, ¿vale? Vale. Hasta luego y gracias. Την επόμενη (laughs) ημέρα, Paraskeví 13 Νοεμβρίου. Οι Τόνι, η Μίριαμ και η Δεζιρέ πήγαν στο σπίτι της Έσθερ. Είχαν σχέδια να πάνε στην γειτονική πόλη του Πικασέντ, σε ένα νυχτερινό κέντρο με το όνομα Κουλόρ. Καθώς η απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων ήταν μόλις λίγα χιλιόμετρα, η Μίριαμ είχε καλέσει τον πατέρα της και τον ρώτησε αν μπορούσε να τις πάει αυτός με το αυτοκίνητό του, όπως έκανε συνήθως. Αυτή τη φορά όμως ο πατέρας της είχε γυρίσει από την δουλειά άρρωστος και δεν μπορούσε να οδηγήσει. Η Έστερ ήταν και αυτή άρρωστη και έπρεπε και αυτή να μείνει σπίτι. Οι τρεις κοπέλες δεν ήθελαν να αλλάξουν τα σχέδιά τους. Έτσι έφυγαν από το σπίτι της Έστερ γύρω στις 8 το βράδυ. Η τέταρτη φίλη τους αργότερα δήλωσε πως τα κορίτσια... Είπαν πως θα πήγαιναν στην δίσκο αλλά πως δεν θα έμπαιναν μέσα καθώς δεν είχαν χρήματα. Αντίθετα, σχεδίαζαν να κάτσουν στην πόρτα και να μιλάνε με άλλους φίλους και φίλες τους που θα έβρισκαν εκεί. Χωρίς μεταφορικό μέσο, οι τρεις νεαρές αποφάσισαν να κάνουν οτοστόπ προς την δισκοτέκ. Την περίοδο εκείνη πολλά νεαρά παιδιά έκαναν οτοστόπ για να πάνε στην συγκεκριμένη δίσκο παρά το γεγονός ότι προσέφερε μεταφορά με πουλμανάκι για τους θαμώνες. Η Μίριαμ, η Τόνι και η Ντεζιρέ έφτασαν περπατώντας μέχρι το τελευταίο φανάρι του Αλκάσερ και εκεί τους μάζεψε από το οτοστόπ ο 20χρονος Φρανσίσκο Χερβάς και η 19χρονη κοπέλα του Μαρί Λούτς. Ωστόσο, το νεαρό ζευγάρι Δεν οδήγησε τα κορίτσια μέχρι τον προορισμό τους, καθώς το αυτοκίνητο του Φραντσίσκο είχε διαρροή στο τεπόζιτο της βενζίνης. Έτσι άφησαν τα τρία κορίτσια στο βενζινάδικο Μαρί Πικασέντ, λίγα μόλις τετράγωνα μακριά από το νυχτερινό κέντρο. Πολλοί το βρήκαν παράξενο, καθώς το κουλόρ ήταν τόσο κοντά. Και στην πρώτη του δήλωση αργότερα, ο Φραντσίσκο δεν ανέφερε καν ότι πήγε το αυτοκίνητο στο συνεργείο αφού άφησε τα κορίτσια. Αργότερα, η δήλωσή του θα άλλαζε και ο ίδιος και η κοπέλα του θα θυμόντουσαν τα πράγματα διαφορετικά. Ωστόσο, το θέμα ήταν πως δεν άφησαν τα τρία κορίτσια στο νυχτερινό κέντρο και έτσι αυτά, έπρεπε να περπατήσουν την υπόλοιπη διαδρομή. Το τι συνέβη στην συνέχεια δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα. Σύμφωνα όμως με τον 16χρονο Χωζέ Αντώνιο Κάνο Νασέλ είδε και χαιρέτησε τα τρία κορίτσια όταν τα είδε στο βενζινάδικο καθώς πηγαίνει με το μηχανάκι του από τον νυχτερινό κέντρο διασκέδασης προ το σπίτι του στην περιοχή Σύλλα. Αργότερα η 63χρονη Μαρία Ντολόρες Μπαντάλ Σορία φέρεται να είδε τα κορίτσια από το παράθυρό της στην γωνία του δρόμου της και να μπαίνουν σε ένα λευκό αυτοκίνητο στο οποίο ήδη επέβαιναν τέσσερα άτομα. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που οι τρεις φίλες έθεάθησαν ζοντανές. Στις 10 η ώρα το ίδιο βράδυ η οι οικογένεια των κοριτσιών Άρχισαν να ανησυχούν. Ήταν ώρα για δείπνο, αλλά τα κορίτσια δεν είχαν επιστρέψει. Καθώς περνούσε η ώρα, οι γονείς της Μίριαμ, της Ντεζηρέ και της Τόνη επικοινώνησαν μεταξύ τους και έμαθαν γρήγορα ότι καμιά τους δεν είχε γυρίσει σπίτι. Τελικά ο πατέρας της Μίριαμ, ο Φερνάντο Γκαρθία, βγήκε για να ψάξει τα κορίτσια. Πήγε στο κουλόρ, αλλά κανείς δεν είχε δει την παρέα. Στον δρόμο της επιστροφής, ο Φερνάντο σταμάτησε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για να αναφέρει την εξαφάνιση της Μίριαμ. Ωστόσο, του είπαν ότι πιθανώς τα κορίτσια να είχαν μείνει έξω όλο το βράδυ και πως έπρεπε να περιμένει να περάσουν 24 ώρε για να κάνει την αναφορά εξαφάνισης. Μετά από μια αγωνιώδη νύχτα στις 14 Νοεμβρίου του 92 το πρωί, ο Φερνάντο και οι μητέρε τη της Δεζιρέ πήγαν στο τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνιση των κοριτσιών. Οι αρχές κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Τα κορίτσια είχαν φύγει μόνο με τα ρούχα που φορούσαν και δεν είχαν καθόλου χρήματα. Δεν έβγαζε νόημα να είχαν εξαφανιστεί θέλο. Οι οικογένειές τους ήταν δεμένες και αγαπημένες, χωρίς προστριβές και τίποτα δεν θα δικαιολογούσε μία ηθελημένη εξαφάνιση. Έτσι οι έρευνες για τον εντοπισμό των κοριτσιών ξεκίνησαν αμέσως. Οι αρχές επικέντρωσαν τις έρευνές τους πρώτα σε φίλους των κοριτσιών και τακτικούς πελάτες του νυχτερινού κέντρου. Έφτασαν όμως γρήγορα στο συμπέρασμα ότι τα κορίτσια δεν είχαν φτάσει καν στην δίσκο εκείνο το βράδυ. Τα ντόπια παραβατικά στοιχεία και όσοι είχαν αποφυλακιστεί την εποχή των εξαφανίσεων ανακρίθηκαν. Αλλά δεν βρέθηκε τίποτα. Χιλιάδες φυλάδια με τις φωτογραφίες των κοριτσιών μοιράστηκαν σε ολόκληρη την βαλένθία και όταν τα μέσα ενημέρωσης Μυρίστηκαν την ιστορία, εκατοντάδες άνθρωποι από όλη την χώρα ισχυρίστηκαν ότι είχαν δει τα τρία κορίτσια. Ο υπουργό Εσωτερικών της Ισπανίας, Χωσέ ΛουΙΣ Κορκουέρα, δημιούργησε μία ειδική ομάδα, την ομάδα Ιούκο για πιο αποτελεσματική έρευνα, η οποία έρευνα τελικά εξαπλώθηκε πέρα από τα Ισπανικά σύνορα. Αν και ήταν απίθανο οι τρεις φίλες να βρίσκονταν στο εξωτερικό, για την υπόθεση ενημερώθηκε και η Interpol. Ωστόσο, παρά όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, δεν υπήρχε κανένα σημάδι των αγνοούμενων εφήβων. Ήταν σαν είχαν εξαφανιστεί από προσώπου γης. Συντετρημένος και ενοχές που δεν οδήγησε ο ίδιος τα κορίτσια στο κλαμπ, Εκείνο το βράδυ, ο Φερνάντο Γκαρθία άρχισε να ψάχνει την κόρη του. Άρχισε να εμφανίζεται σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, ελπίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να μάθει για την εξαφάνιση. Λίγο καιρό μετά, ο Φερνάντο εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Who Knows Where» μαζί με την τέταρτη της παρέα την Έστερ. Ταξίδεψε επίσης και στο Λονδίνο για να συναντηθεί με δημοσιογράφους, ώστε να κάνει και εκεί γνωστή την περίπτωση των κοριτσιών. Κατά την διάρκεια της παραμονής του όμως στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποκαλύφθηκε η πραγματική τραγικότητα της κατάστασης. Στις 27 Ιανουαρίου του 1993, η 75 ημερών αναζήτηση για την Μύριαμ, την Τόνη και την Τεζιρέ, ολοκληρώθηκε στη Λαρομάνα περίπου 150 χιλιόμετρα νότια του Πικασέντ ο μελισσοκόμος Γκαμπριέλ και ο Χωζέ Σάλα ανακάλυψαν τυχαία τον ειρηχό τάφο των κοριτσιών και οι δυο τους είχαν αρχικά σκεφτεί ότι το ρολόι και τα οστά του χεριού που προεξήχαν από το έδαφος ίσως ανήκαν σε έναν άντρα όταν ειδοποίησαν τις αρχέ. και κανείς δεν υπέθεσε ότι είχαν βρει τα αγνοούμενα κορίτσια. Χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να φτάσουν στον τόπο ο δικαστής και ο δικαστικός γραμματέας του. Αλλά όταν τελικά έφτασαν, συνειδητοποίησαν ότι όντως είχαν βρει και τα τρία κορίτσια του Αλκάσερ που αγνοούνταν. Δυστυχώς, την ημέρα που ανακαλύφθηκαν τα πτώματα, η ειδική ομάδα Γιούκο ήταν στην Μαδρίτη και έτσι δεν ήταν σε θέση να επιβλέψουν τον τρόπο με τον οποίο έγινε η ανασκαφή των πτωμάτων. Αυτό οδήγησε σε κακή διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων στη σκηνή, γεγονός που προκάλεσε πολλά προβλήματα στην περαιτέρω έρευνα. Είχαν περάσει αρκετές ώρες μέχρι να αποκλειστεί ο τόπος του εγκλήματος. Κατά την διάρκεια αυτή της περίοδου, η σκηνή Παραβιάστηκε πολλάκης από αξιωματούχους και μάρτυρες οι οποίοι προσπαθούσαν να ρίξουν μία ματιά στην φρικτή αυτή ανακάλυψη. Επίσης η ανασκαφή των πτωμάτων έγινε πριν ο αστυνομικό φωτογράφος τραβήξει όλες τις απαραίτητες φωτογραφίες που θα απεικόνισαν τον χώρο ακριβώς όπως ήταν ή πριν καν ερευνήσει την περιοχή. Η μόνη υπάρχουσα εικόνα των σωμάτων στον λάκο δεν δείχνει τίποτε άλλο παρά βρομιά. Παρ' αυτά, τα πτώματα βρέθηκαν μισοθαμένα σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης και τυλιγμένα μαζί σε ένα πρασινοπόχαλη μέσα στον λάκο που είχε σκαφτεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. Ήταν ξεκάθαρο ότι και οι τρεις τους είχαν βιαστεί και βασανιστεί πριν πεθάνουν. Δύο από τα κορίτσια είχαν κομμένα κεφάλια και τα χέρια τους ήταν δεμένα με μαύρο σκηνή. Μαζί με τα πτώματα βρέθηκαν πολλά άλλα αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι που πιστεύεται ότι ανήκε σε ένα από τα θύματα ένα σκισμένο τζιν σακάκι ένα χειρόγραφο σημείωμα δύο κομμάτια ξύλου σκηνή ιστιοπλοίας κομμάτια από οστά μεταξύ των οποίων σπόνδυλοι και μια κασέτα βιντεοπαιχνιδιού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αστυνομία δεν φωτογράφησε κανένα από αυτά τα αντικείμενα πριν τα βγάλουν έξω από τον λάκο. Πολλά από τα αντικείμενα επίσης δεν καταγράφησαν ως αποδεικτικά στοιχεία και απλά έμειναν θαμένα στο χώμα. Όσα στοιχεία συνέλεξαν οι ιατροδικαστές σφραγίστηκαν σε πλαστικές σακούλες και αφέθησαν έξω αφύλακτα στα στοιχεία του καιρού για ώρες ή και μέρες ολόκληρες. Η ανάπτυξη μυκητών και τα διάφορα βακτήρια στα εμποτισμένα με νερό στοιχεία τα κατέστησαν άχρηστα για περαιτέρω δοκιμές. Ένα όμως στοιχείο που βρέθηκε στο σημείο κρίθηκε βασικό για την έρευνα και αυτό ήταν ένα χαρτί από ένα κοντινό νοσοκομείο. Το Το που ακριβώς βρέθηκε το χαρτί αυτό στην σκηνή του εγκλήματος δεν ήταν σαφές καθώς η αστυνομία παραμέλησε να το φωτογραφίσει. Πάνω στο χαρτί αυτό ήταν γραμμένο το όνομα Ενρίκη Αγγλές Μαρτίνς, ο οποίος λίγους μήνες πριν είχε νοσηλευτεί για σύφυλλοι. Επιτέλους, οι αρχές είχαν έναν ύποπτο. Το ίδιο απόγευμα η αστυνομία έκανε έρευνα στο διαμέρισμα του Αγγλές και μετά από ανάκριση του ιδίου και της οικογένειάς του, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το χαρτί αυτό ανήκε στην πραγματικότητα στον αδερφό του, στον 26χρονο Αντώνιο Αγγλές. Ο Αντώνιο, ο οποίος δεν ήταν σπίτι, είχε υποδηθεί τον αδερφό του στο νοσοκομείο και ήταν ήδη γνωστό όνομα στις αρχές. Ακόμα και η οικογένειά του τον περιέγραψε ως έναν πολύ βίο άνθρωπο. Η αδερφή του, η Κέλλη, είπε αργότερα. Δεν πίστευα ότι μπορούσε να νιώσει ενσυναίσθηση για κανέναν άνθρωπο. Ήταν πολύ ψυχρός και όλοι τον φοβόμασταν. Όσο η αστυνομική ήταν ακόμα μέσα στο διαμέρισμα, ο Μιγγέλη Ρικάρτ έφτασε με δύο από τα αδέρφια του Αντώνιο τον Μαορίσιο και τον Ρικάρντο. Αξιοσημείο το είναι ότι ο Μιγγέλ δεν προσπάθησε να δραπετεύσει, αλλά μπήκε ήρεμα στο σπίτι, ακόμα και όταν είδε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί τον έκριναν ως εγκληματικό συνεργάτη του Αντώνιο, τον μετέφεραν στο τμήμα για ανάκριση. Ο Μιγγέλ Ρικάρτ γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1969 στην καταρόχα της Βαλένθια. Η παραβατική συμπεριφορά του άρχισε να εκδηλώνεται νωρίς, καθώς είχε μπλέξει με κακές παρέες. Η σχέση του με τον μέθυσο και κακοποιητικό πατέρα του δεν ήταν ποτέ καλή, κάτι που οδήγησε τελικά τον Μιγγέλ να το σκάσει από το σπίτι, αλλά να επιστρέψει λίγες μέρες αργότερα. Ήταν πάντα συναισταλμένος αλλά διαρκώς νευρικός και ως αποτέλεσμα άρχισε να κάνει κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών από νεαρή ηλικία. Στα 16 του παράτησε το σχολείο και πήγε να δουλέψει στα χωράφια για να στηρίξει τον άνεργο πατέρα του. Άρχισε να πηγαίνει σε τοπικές δισκοτέκ, να καπνίζει χασίς και να κάνει περιστασιακή χρήση κοκαίνης και ροχύπνολ. Μερικά χρόνια αργότερα μετακόμισε με την κοπέλα του και έκαναν μία κόρη. Σε ηλικία 20 ετών κατετάγει στον Ισπανικό στρατό και όταν γύρισε σπίτι, ο τρόπος ζωής του και η δυσκολία να κρατήσει μία δουλειά οδήγησε το ζευγάρι στον χωρισμό. Έτσι ο Μιγγέλ πήγε να ζήσει με τον φίλο του και έμπορο ναρκωτικών Αντώνιο Αγγλές. Ο Αντώνιο τώρα γεννήθηκε στην Βραζιλία το 1966 σε μια οικογένεια με εννέα συνολικά παιδιά. Όταν ήταν δύο ετών μετακόμισαν στην Ισπανία. Η ζωή της οικογένειας όμως ήταν σκληρή και δύσκολη. Ο πατέρας του ήταν αλκοολικός και είχε νοσηλευτεί λόγω κύρωσης του ύπατο στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η μητέρα του ήταν παγιδευμένη σε έναν δυστυχισμένο γάμο και είχε κακοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο από τον σύζυγό της όσο και από τα ίδια της τα παιδιά. Ο Αντώνιο για να στηρίξει οικονομικά την χρήση των ναρκωτικών που έκανε άρχισε τις λιστίες. Έτσι όταν ο Μιγγέλ μετακόμισε στο σπίτι του, οι τους άρχισαν να εμπλέκονται σε μικροεγκλήματα με αποτέλεσμα ο Αντώνιο να μπαινοβγαίνει στις φυλακές στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Παρόλα αυτά, ο Μιγγέλ παρέμεινε στο σπίτι με την οικογένεια Αγγλές και με τον μικρό αδερφό του Αντώνιο τον Ενρίκε. Στο τέλος, ο Ενρίκε θα ήταν αυτός που θα οδηγούσε την αστυνομία στο να τους συνδέσει με τις δολοφονίες του Αλκάσερ. Κατά την διάρκεια των δηλώσεων που έκανε εθελοντικά μόνος του ο Μιγγέλ, είπε στους ανακριτές ότι βρισκόταν στην φυλακή όταν τα τρία κορίτσια εξαφανίστηκαν. Ανέφερε μάλιστα και το αυτοκίνητό του, ένα λευκό Opel Corsa, περιγραφή που έμοιαζε στο αμάξι στο οποίο η μάρτυρες είδε να μπαίνουν τα κορίτσια τη νύχτα της εξαφάνισής τους. Ο Μιγγέλ είπε ότι το είχε δανείσει μερικές φορές τον φίλο του τον Αντώνιο, κάτι που είναι αμφίβολο, καθώς ο Αντώνιο ούτε είχε άδεια οδήγηση, ούτε ήξερε να οδηγεί. Ο Μιγγέλ συνέχισε λέγοντας ότι δεν είχε δει καθόλου τον Αντώνιο τους προηγούμενους μήνες, ούτε είχε επαφή μαζί του και έτσι δεν ήξερε που βρισκόταν. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι ο Αντώνιο ήταν επιθετικός με προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι αρχές θεώρησαν πως ο Μιγγέλ έλεγε ψέματα ότι δεν είχε δει καθόλου τον Αντώνιο και ήταν δύσπιστη προς τον ισχυρισμό του ότι βρισκόταν στην φυλακή την εποχή της εξαφάνισης. Γρήγορα η ομολογία του Μιγγέλ κατέρευσε. Μην μπορώντας να δώσει κάποιο άλωθη, συνελήφθη επίσημα στις 28 Ιανουαρίου και κατηγορήθηκε ως συνεργός στις δολοφονίες των τριών κοριτσιών του Αλκάσερ. Όσο βρισκόταν μέσα στο κελί του, οι ατροδικαστές προχώρησαν στις νεκροψίες των τριών εφήβων. Πρώτη ήταν η Τόνη Ροδρίγκες, της οποίας το ρολόι είχε οδηγήσει στην ανακάλυψη των σωρών. Το μαύρο σκηνή που βρέθηκε στο άλλο χέρι έδειξε πως τα χέρια της υπήρξαν δεμένα πίσω από την πλάτη της. Τα λύψανάτις της έδειχναν σημάδια βιασμού, όμως ο παρθενικός ημένας της ήταν ακόμα άθικτος. Επομένως, εφόσον είχε γίνει βιασμός, έγινε παραφύση. Το κεφάλι της Τόνη είχε αποκουληθεί από το σώμα τη και αιτία θανάτου ήταν ένα τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Δεν αποδείχτηκε όμως αν το κεφάλι της αποκολλήθηκε λόγω αποκεφαλισμού ή λόγω της διαδικασίας αποσύνθεσης. Επόμενη ήταν η Ντεζηρέ Φόλκ. Βρέθηκε και αυτή με τα χέρια δεμένα πίσω με μαύρο σκηνή. Το κεφάλι της ήταν αποκολλημένο από το σώμα της και οι θυλές της είχαν αφαιρεθεί με κάποιο είδο πένσας Τα γεννητικά της όργανα έδειχναν σημάδια βιασμού τόσο κολπικά όσο και προκτικά Ετία θανάτου ήταν ένας πυροβολισμός στο κεφάλι αλλά είχε και τραύματα από μαχαίρι στον κορμό της Τέλος, οι γιατροί εξέτασαν το σώμα της Μύριαμ μιμπόρα. Το δεξί της χέρι έλειπε όπως και αρκετά από τα δόντια της Όπως και οι άλλες, το σώμα της είχε σημάδια βιασμού, αλλά στην περίπτωσή της φαινόταν ότι μέρος του βιασμού αυτού είχε γίνει με τα θανάτια. Μόλις επιβεβαιώθηκαν οι ταυτότητες των τριών κοριτσιών, τα μέσα ενημέρωσης εισέβαλαν κυριολεκτικά στην Λαρομάνα και στο μικρό Αλκάσερ. Η φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης θεωρείται τυπική για μια χώρα όπως στην Αμερική, αλλά στην Ισπανία οι άνθρωποι δεν ήταν συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις. Δημοσιογράφοι, κίτρινες φιλάδες και εκπομπές ήταν προσκολλημένα πάνω στις οικογένειες των κοριτσιών, ρωτώντας συνέχεια για το πώς ένιωσαν όταν έμαθαν ότι οι κόρες τους είχαν δολοφονηθεί πώς ένιωσαν όταν έμαθαν ότι δύο από αυτές βρέθηκαν χωρίς κεφάλι και άλλες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κανένας γονιός δεν αξίζει να μάθει. Δύο συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές έγιναν κυριολεκτικά ένα παράθυρο του κοινού σε αυτό το τριπλό αποτρόπεο έγκλημα, μεταδίδοντας κάθε ανατριχιαστική λεπτομέρεια, κάθε τραύμα, εκβαθέων αναλύσεις για τους βιασμούς των κοριτσιών με μεταλλικές ράβδους όπως ανέφερε ο Μιγγέλ στις ομολογίες του. Στο γυαλί της σχεδόν κάθε μέρα εμφανίζονταν οι φωτογραφίες από τις νεκροψίες των κοριτσιών με γλαφυρές περιγραφές. Με τους δημοσιογράφους να τρίβουν τα χέρια τους με την υψηλή τηλεθέαση και με το κοινό να καταπίνει κάθε αειδιαστική λεπτομέρεια. Φυσικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι διαφορετικά εδώ στην Ελλάδα. Βλέπουμε όλοι καθημερινά πόσο αγαπάνε αυτή την νεκρομανία. Δεν τους ένιεζε καθόλου. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδωσαν κάθε φρικιαστική λεπτομέρεια που μπορούσαν να βρουν. Δεν ήταν πλέον θέμα δημοσιογραφίας. Σκοπός ήταν το σοκ και όχι η έβρεση της αλήθειας. Αφού όλες οι τρομακτικές λεπτομέρειες των θανάτων βγήκαν στην δημοσιότητα, το κοινό, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν έτοιμο να καταδικάσει και ένα λιντσάρι τον πρώτο ύποπτο που θα τους παρουσιαζόταν. Παρόλα αυτά, η υπόθεση εναντίον του Μιγγέλ δεν ήταν και τόσο ευσταθής. Απλώς έτυχε να γνωρίζει κάποιον του οποίου το όνομα ήταν σε ένα κομμάτι χαρτί που βρέθηκε κοντά στα πτώματα. Υπήρχαν μόνο περιστασιακά στοιχεία εναντίον του όμως τα μεσάνεκτα της 28 η Ιανουαρίου ομολόγησε. Είπε στους ανακριτές πως αυτός και ο Αντώνιο είχαν μαζέψει τα κορίτσια που έκαναν το στόπ. Δήλωσε ότι η Μίριαμ, η Τόνη και η Ντεζηρέ πήγαν μαζί τους πρόθυμα. Στη συνέχεια οι δυο του πήγαν τα κορίτσια στη Λα Ρωμάνα. Σύμφωνα με τον Μιγγέλ τα κορίτσια δεν ήταν ανήσυχα κατά την διάρκεια της δύορη διαδρομής. Ισχυρίστηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με την 14χρονη Δεζιρέ αργότερα εκείνο το βράδυ ενώ ο Αντώνιο πήγε με την Μίριαμ και την Τόνη και ανέφερε πως ήταν όλα συνενετικά. Στη συνέχεια όμως Ισχυρίστηκε ότι από μακριά άκουσε τρεις πυροβολισμούς. Δεν εξήγησε ούτε που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή, ούτε γιατί άφησε τα κορίτσια με τον Αντώνιο. Όταν αυτά ήταν πλέον νεκρά, τις τήληξαν μέσα στο χαλί και τις πέταξαν στον λάκο. Η ιστορία του Μιγγέλ θα άλλαζε αργότερα πολλές φορές και θα ισχυριζόταν ότι έκανε την πρώτη ομολογία μόνο και μόνο, επειδή τον βασάνιζε η Ισπανική φρουρά. Παρ' όλα αυτά, η αστυνομία δεν εξέτασε άλλα στοιχεία και άρχισαν έρευνα για τον Αντώνιο Αγγλές. Ο Αντώνιο είχε συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, συνήθως για ναρκωτικά. Ωστόσο, την τελευταία φορά που συνελήφθη ήταν επειδή έδεσε την πρώην σύντροφό του, την Νούρια Πέρα, σε μία κολόνα του σπιτιού του και την ξυλοκόπησε για πολλές ώρες, επειδή εκλεψε ένα σακουλάκι ηρωίνης. Όταν η αστυνομία ήρθε σπίτι μετά από που δέχτηκαν από τον αδερφό του τον Ρικάρντο, η Νούρια είχε ήδη περάσει αλυσοδεμένη 25 ώρες. Ο Αντώνιο καταδικάστηκε, αλλά δραπέτευσε όσο βρισκόταν έξω με άδεια τον Μάρτιο του 1992. Κανείς δεν ήξερε πραγματικά γιατί του δόθηκε άδεια αφού δεν ήταν στην φυλακή ούτε για ένα χρόνο, όπως κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα. Οι αρχές δεν είχαν ιδέα για το πού βρίσκεται ο Αντώνιο. Υπήρχαν όμως φήμες ότι ήταν όντως μέσα στο διαμέρισμα στις 27 Ιανουαρίου, όταν η αστυνομία ήρθε τον αδερφό του, αλλά εκείνος πήδηξε από το παράθυρο του τετάρτου ορόφου και εξαφανίστηκε. Στις 29 Ιανουαρίου έγινε η δεύτερη νεκροψία στις τρισκοπέλες κοπέλε μετά από αίτημα των οικογενειών τους. Οι οικογένειες δήλωσαν πως οι πρώτες είχαν εκτελεστεί ανεπαρκώς και πως δυστυχώς καταστράφηκαν πολλά από τα στοιχεία. Για παράδειγμα, δήλωσαν πως κατά την διάρκεια της πρώτης αυτοψίας τα πτώματα είχαν πληθεί με νερό προκαλώντας έτσι την καταστροφή τυχόν ιατροδικαστικών στοιχείων. Ωστόσο κατά την διάρκεια της δεύτερης εξέτασης, οι ιατροδικαστές βρήκαν 15 μεμονωμένες ιβικές τρίχες στα πτώματα. Το DNA ήταν ακόμα κάτι πρωτόγνωρο για την αστυνομία της Ισπανίας, όμως η σημασία αυτών των ευρημάτων θα εμφανιζόταν αργότερα. Άλλο ένα πλήγμα στην έρευνα ήταν το γεγονός πως τα βίντεο και των δύο αυτοψιών χάθηκαν ή διαγράφησαν. Μετά την δεύτερη αυτοψία ο Μιγγέλ άλλαξε και πάλι την ομολογία του. Αυτή τη φορά έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες λέγοντας ότι αυτός και ο Αντώνιο είχαν μαζέψει τα κορίτσια στο Πικασέντ στις 8 το βράδυ. Στο αυτοκίνητο, ο Αντώνιο κτύπησε μία από αυτές στο στόμα με ένα όπλο, σπάζοντας τα δόντια της, κάτι που συνάδει με τα ευρήματα των εκθέσεων αυτοψίας. Ωστόσο, δεν αποκάλυψε την ακριβή τοποθεσία όπου είχαν μαζέψει τα κορίτσια και δήλωσε ότι τα πήραν με σκοπό να τα βιάσουν και να τα βασανίσουν. Επίσης παραδέχτηκε ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσαν ήταν στην πραγματικότητα το λευκό Opel Corsa. Το σημαντικό όμως είναι ότι σε αυτή την ομολογία έδωσε λεπτομέρειες για τις δολοφονίες που δεν είχαν αναφερθεί ή μεταδοθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και που μόνο κάποιος που ήταν στην σκηνή του εγκλήματος τα γνώριζε. Εκεί θα βασισόταν στο τέλος η καταδικαστική απόφαση αν και δεν δόθηκε η απαραίτητη βαρύτητα στο δικαστήριο. Στις 29 Μαρτίου, η ιστορία του Μιγγέλ άλλαξε και πάλι, λέγοντας αυτή τη φορά πως δεν είχε καμία σχέση με τις δολοφονίες, καθώς εκείνη την ημέρα μαζί με τον Αντώνιο και τον Μαουρίσιο έκαναν παρότσαρκα. Και πάλι όμως άλλαξε γνώμη, ομολογώντας ότι αυτή τη φορά ήταν στον τόπο των εγκλημάτων. Είπε ότι μαζί με τον Αντώνιο μάζευσαν τα τρία κορίτσια καθώς έκαναν οτοστόπ υποσχόμενοι να τα πάνε στην δίσκο κουλόρ. Αλλά καθώς πέρασαν την δίσκο με το αυτοκίνητό τους και δεν σταμάτησαν τα κορίτσια άρχισαν να φωνάζουν και να τους λένε να τις αφήσουν να φύγουν. Ο Μιγγέλ δήλωσε ότι ζήτησε από τον Αντώνιο να γυρίσει και να τις αφήσει. Αυτός όμως συνέχισε να οδηγεί προς τη μισογκρεμισμένη καλύβα στην Λα Ρομάνα. Εκεί έδεσαν τα κορίτσια και επιτέθηκαν σεξουαλικά σε δύο από αυτά... πάνω σε ένα βρώμικο στρώμα. Οι δύο άντρες κάποια στιγμή έφυγαν για να πάρουν κάτι να φάνε... και όταν γύρισαν ο Αντώνιο επιτέθηκε σεξουαλικά και στην τρίτη κοπέλα. Σύμφωνα πάντα με τον Μιγγέλ, την επόμενη ημέρα... ο Αντώνιο με το όπλο του... Σκότωσε τα τρία κορίτσια. Μια σφαίρα σε κάθε κεφάλι. Έβαλε μετά το χαλί στον πάτο του λάκου και πέταξε τα πτώματα. Ο Μιγγέλ δήλωσε πως ήταν φοβισμένος και απλώς ακολούθησε τις οδηγίες του Αντώνιο λέγοντας «Δεν ήξερα πως να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση». Οι ιστορίες του Μιγγέλ συνέχιζαν να αλλάζουν μέχρι την έναρξη της δίκης του στις 12 Μαΐου του 1997. Η δίκη αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Ισπανίας και διέρχησε σχεδόν τρεις μήνες. Η υπεράσπιση του Μιγγέλ υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν καθόλου φυσικά στοιχεία που να συνδέουν τον ίδιο ή τον Αντώνιο με τον τόπο του εγκλήματος. Το μόνο πράγμα που τους έδαινε, έστω και εξ με τους φόνου ήταν το χαρτί από το νοσοκομείο με το όνομα του Ενρίκε. Προβληματικό αποδείχτηκε όμως και το DNA των τριχών που βρέθηκαν στα πτώματα και τα ρούχα τους κατά τη δεύτερη νεκροψία. Δώδεκα από τις τρίχες αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν από τον Μιγγέλ ή τον Αντώνιο. Αντίθετα, οι αλληλουχίες του DNA ανήκαν σε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους ίσω πέντε με επτά άτομα. Οι υπόλοιπες τρίχες ήταν κατεστραμμένες και δεν μπορούσαν να αναλυθούν. Έτσι δεν υπήρχαν στοιχεία DNA που να συνδέουν τον Μιγγέλ ή τον Αντώνιο με τα εγκλήματα. Υπήρχε επίσης ένα μεγάλο αναπάντητο ερώτημα. «Γιατί, ποια ήταν η αιτία πίσω από αυτό το φρικιαστικό έγκλημα» Σύμφωνα με πολλούς από τους φίλους και την οικογένεια του Αντώνιο, ο Αντώνιο μισούσε τις γυναίκες και ο Μιγγέλ πήγε μαζί του μόνο από φόβο. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1997, ο Μιγγέλ Ρικάρτ καταδικάστηκε σε 170 χρόνια φυλάκιση για απαγωγή, βιασμό και δολοφονία των τριών κοριτσιών. Ωστόσο, ο Αντώνιο Ανγκλές θεωρούνταν και εξακολουθεί να θεωρείται μέχρι σήμερα ο κύριος ένοχος του εγκλήματος, αλλά είναι εξαφανισμένος από τον Μάρτιο του 1992. Μέσα σε έναν μήνα από την ανακάλυψη των πτωμάτων, ένας ταξιτζής δήλωσε πως πήγε τον Αντώνιο στην πόλη Καταρόχα, όπου τον άφησε σε ένα κομμοτήριο για να βάψει τα μαλλιά του. Ο Αντώνιο προσπάθησε επίσης να νοικιάσει ένα δωμάτιο σε έναν ξενώνα, με ένα ψεύτικο όνομα, το όνομα Μπολούντα. Αλλά ο ιδιοκτήτης αναγνώρισε το πρόσωπό του, καθώς ήταν ο νούμερο ένα καταζητούμενο σε ολόκληρο την χώρα. Όταν έφτασε εκεί η αστυνομία, ο Αντώνιο είχε ήδη φύγει. Αργότερα πολλοί ανέφεραν πως τον είδαν στην Βαλένθια, άλλοι στην πόλη Μιγκανίλα, ενώ τον Μάρτιο του 1993 εθεάθη στην Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Όλα αυτά όμως είναι οικασίες και η ιστορία του Αντώνιου Αγγλές έχει γίνει πλέον θρύλος. Πώς μπόρεσε ένας άνθρωπος να τραπεί σε φυγή και να εξαφανιστεί όταν ολόκληρη η Ισπανία τον κυνηγούσε. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι ο Αντώνιο και ο Μιγγέλ δεν ήταν οι πραγματικοί ένοχοι. Ο πατέρας της Μίριαμ, ο Φερνάντο Γκαρθία, αμφιβάλει έως και σήμερα για την επίσημη εκδοχή των γεγονότων, αποκαλώντας τους δύο άντρες απλά ένα πιόνι. Αντίθετα, πιστεύει ότι η δική του έρευνα εμφάνισε στοιχεία ότι τα κορίτσια μπορεί να είχαν σκοτωθεί και βασανιστεί από άντρες με υψηλή κοινωνική θέση. Μία από τις θεωρίες ανέφερε ακόμα και την πιθανότητα ότι τα κορίτσια απήχθησαν για να εμφανιστούν σε ταινία σναφ. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει αυτό τους ισχυρισμού. Αργότερα ο Φερνάντο εμφανίστηκε σε μία τηλεοπτική εκπομπή με τίτλο «Tonight we cross the Mississippi» καθώς και σε μία εκπομπή στο κανάλι 9. Συνοδευόταν πάντα από τον δημοσιογράφο Χουάνη Γνάθιο Μπλάνκο, ο οποίος, fun fact, είναι ο ιδρυτής του πασίγνωστου site murderpedia.org, μια μεγάλη βάση δεδομένων με δολοφόνους και serial killers από όλη την υφήλιο. Μια πραγματική εγκυκλοπαίδεια για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το true crime. Σε αυτές τις εκπομπές, ο Φερνάντο και ο Χουάν παρουσίασαν μία θεωρία συνωμοσία στην οποία υποστήριξαν ότι άτομα από υψηλά πολιτικά και κοινωνικά επίπεδα δημιούργησαν ένα δίκτυο πεδεραστίας και ότι τα κορίτσια του Αλκάσερ έπεσαν θύματα αυτής της ομάδας. Σύμφωνα με την θεωρία τους, ο Μιγγέλ και ο Αντώνιο δεν ήταν τίποτε άλλο παρά από δύο Ωστόσο ούτε ο Φερνάντο ούτε ο Χουάν μπόρεσαν να παράσχουν ακράδαντα στοιχεία που θα επαλήθευαν την ύπαρξη αυτής της οργάνωσης. Ο Φερνάντο τελικά καταδικάστηκε σε αποζημίωση 270.000 ευρώ και πρόστιμο 14.760 ευρώ για τον Χουάν λόγω των σοβαρών καταγγελιών του προς τους αξιωματικούς της πολιτικής φρουράς και τον εισαγγελέα της υπόθεσης αλλά και επειδή καταχράστηκε τα λεφτά που είχε μαζέψει στο όνομα των τριών αδικοχαμένων κοριτσιών, με την υπόσχεση ότι τα μάζευε για να τα δώσει σε οικογένειες που θα αντιμετώπιζαν την ίδια κατάσταση με την δική του. Προς όλων, στις 29 Νοεμβρίου του 2013, ο Μιγκέλ Ρικάρτ αφέθηκε ελεύθερος μετά από μόλις 20 χρόνια στην φυλακή. Μετά την απελευθέρωσή του, σε μια σύντομη συνέντευξη που έδωσε, ο Μιγγέλ δήλωσε πως ήταν αθώος για τις δολοφονίες των τριών κοριτσιών. Τώρα ζει μια ήσυχη ζωή, προσπαθώντας να κάνει μια νέα αρχή, κάτι που είναι δύσκολο, καθώς όλοι στην Ισπανία τον γνωρίζουν. Ο Αντώνι, ο βρίσκεται ακόμα στην ιστοσελίδα της Interpol ως ένας από τους πιο καταζητούμενου φυγάδες στον κόσμο. Παρά τα πολλά λάθη στην έρευνα, τα περίεργα στοιχεία DNA και έναν από τους βασικούς υπόπτους να αγνοείται, οι δολοφονίες των κοριτσιών του Αλκάσερ θεωρούνται ξυχνιασμένε. Ωστόσο, πολλά αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν, Και πολλοί περιμένουν και ελπίζουν να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη στην Μίριαμ, στην Τόνη και στην Τεζιρέ εκείνη τη νύχτα του Νοεμβρίου, 30 χρόνια πριν. Μην χάσετε στο Netflix το καταπληκτικό ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων που δείχνει πάρα πολλές λεπτομέρειες από αυτή την περίεργη υπόθεση. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.